0: Es ist die Folge 84 von Erzähl mir was Gutes und draußen sind heute geradezu frühlingshafte Temperaturen und deswegen kümmern wir uns heute darum, dass wirklich alle Vöglein wieder da sind.
1: Oh, und ich erkläre euch, warum ihr am besten auf einem Duftkissen schlafen solltet. Los geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 84 und die kleine Frühlingsmeise in unserem Ohr, also im übertragenen Sinne natürlich, ist Markus Barth. Wir alle kennen ihn als Meisen- und Frühlingsliebhaber. Schön, dass du da bist.
0: Absolut, aber ich sagte, dir, ich war jetzt gerade wieder so viele Tage unterwegs und habe Currywurst und Pizza und Pommes gegessen. Also eine Meise, äh, so fühle ich mich gerade <lacht> nicht. Ich bin du meinst, du, ein, du, ein du sehr fettes Huhn gerade. Du bist eben. eigentlich
1: auf dem Weg in den Winterschlaf.
0: <lacht> ja, ja, das könnte sein. Aber egal, ich bin ja hier, es ist, es ist alles wunderbar. Und es ist tatsächlich sehr frühlingshaft. Und deswegen freue ich mich noch mehr, auch dich wieder an meinem Ohr zu haben, liebe Susan Link. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Also wir sind ja beide große äh, liebe Liebhaber der Sonne, von daher ist das jetzt gerade ja. eine ganz gute Phase, in der wir uns antreffen. Ja. Es gab Ach so, ja man schon. muss
0: vielleicht dazu sagen, wir zeichnen gerade an einem Montag auf. Also es kann natürlich sein, dass morgen schon wieder gruseligstes Gruselwetter ist, das weiß man nicht. Aber wir, wir, wir haben die Sonne im Herzen. So.
1: Außerdem ist es ja auch nicht überall immer gleich in Deutschland. Ja, das stimmt.
0: Ich war also, ja gerade in Berlin und ich muss ja mal sagen, ne? Hei, hei, also so ein oh, Nee, kalt war es gar nicht, aber... Aber mehr Grau geht auch nicht. Also das war, ich bin da gestern so durch die Stadt gelaufen und so einen Sonntagnachmittag in Berlin auf dem Kudamm. also da kommst du auch nicht direkt in Partylaune, das muss man auch mal sagen.
1: Ist das so? Ich bin ja, ich bin ja eigentlich Berlin-Fan. Ich auch. Aber ich muss, ich muss ja sagen, ich glaube, ich bin da auch immer oder hatte oft Glück mit Wetter und Laune und so. Ja. Also das gibt's da auch, das beruhigt mich ja ein Stück weit.
0: Ja, das gibts durchaus. Aber das Gute war, ich hatte dann abends eine Show mit dem Ralf König. Ich hatte es ja letzte Woche angekündigt im BKA-Theater in Berlin und die war wirklich wahnsinnig lustig. Und deswegen war dann meine Laune, als es dunkel wurde, wurde meine Laune dann deutlich besser. Es war alles gut. <lacht> <lacht> wenn es in Berlin dunkel <lacht> wird. Wie heißt es so schön? Äh,
1: guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, ne? ja, Also von daher, ja, da muss ja, ja was dran sein. Also, bis, was. Wir schauen ein bisschen auf unsere vergangene Folge. Da waren ja, ja einige Themen dabei, hatte ich so das Gefühl, wo doch äh, diverse Menschen draufgesprungen sind.
0: Absolut, da war so einiges. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, vor allem zu dem Thema Schmerztabletten. Und ähm, Schmerztabletten wirken schneller, wenn man sie nach dem, wenn man sich nach dem Einnehmen auf die rechte Seite legt. Äh, ich habe da mal bei Instagram gefragt, ob damit Leute schon Erfahrung gemacht haben. Und wir haben tatsächlich sehr viele Leute geschrieben dass sie das schon gemacht haben und dass das wirklich stimmt und funktioniert. Ähm, vor allem, äh, tatsächlich haben mir sehr viele Frauen geschrieben, die das gesagt haben. Also sie nutzen das manchmal so bei äh, Regelschmerzen, wenn sie da mal eine Tablette genommen haben. Lustigerweise, es ähm, funktioniert leider auch umgekehrt. Also hat mir eine Zuhörerin geschrieben, wenn man Sodbrennen hat zum Beispiel, sollte man sich lieber nicht auf die rechte Seite legen. Sondern weil, auf die linke. So, weil sonst äh, halt leider auch die Säure schneller hochsteigen kann. Und das möchte man natürlich nicht. Deswegen, also der Hinweis sei noch gestattet.
1: Sehr gut. Außerdem haben wir natürlich, äh, wir haben auch über den Skischuh gesprochen, der uns vielleicht demnächst ja. sagt, wenn man müde ist, mhm. da natürlich auch gerne nochmal den Hinweis, den nehmen wir auch auf, natürlich sollte man nicht jeden Tag im Jahr Skifahren gehen, wir haben auch weiterhin Nein. auf dem Schirm, dass es das jetzt grundsätzlich nicht das größte Geschenk ist, dass man der Umwelt machen kann, aber wenn man äh, Skifährt, ist es natürlich trotzdem schön, wenn es so eine Entwicklung gibt ähm, und und äh, ja, da einfach mal drüber zu sprechen, was inzwischen alles so möglich sein könnte, das ja. wollten wir hier tun, aber wir haben das im Kopf. Vielen Dank auch für das Feedback natürlich.
0: Ja, Mehr Sicherheit kann nicht schaden. Da, was ich übrigens sehr lustig fand, wir haben auch nochmal äh, Feedback bekommen zum Thema Erste-Hilfe-Kurs. Da hat uns mhm. der Stefan geschrieben, der hat wohl auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und da wurde aber so ein Schockvideo gezeigt und irgendwie war er an dem Tag offensichtlich insgesamt ein bisschen aufgewühlt. Jedenfalls hatte dieses Schockvideo <lacht> so schockiert, dass er einfach spontan <lacht> umgekippt ist. Und als er zu sich gekommen ist, war er, schon, war er also schon in eine Rettungsdecke gehüllt und wurde stabilisiert und äh, alle haben sich um ihn gekümmert. Also ich sag mal, besser als in einem Erste-Hilfe-Kurs kann man natürlich nicht kollabieren, es ist natürlich aber es geht ihm gut. Wir, es ist alles wir haben ja
1: jetzt gute Erfahrungen aus dem Erste-Hilfe-Kurs und es werden da ja. ja auch immer Freiwillige gesucht, um ja. einzelne Übungen vorzuführen. Ich finde das nur nett von ihm, dass er sich da angeboten hat. <lacht> genau. Wer möchte denn die Rettungsdecke ausprobieren?
0: Spontan-Kollaps. <lacht> Toll.
1: Der arme Kerl.
0: Aber gut, es geht ihm wieder gut, es ist alles bestens, uns geht es auch gut und wir haben natürlich auch diesmal wieder, damit es euch gut geht, Schöne Geschichten aus aller Welt zusammengesammelt und ähm, ich bin gespannt, was du mir heute so auftischst, Susann, deswegen sage ich, erzähl mir doch was Gutes.
1: Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen äh, wieder unterwegs in Sachen äh, Neuigkeiten, Erfindungen, Erkenntnisse und ich bin bei den Kollegen von Kugel 2, äh, die machen immer mal wieder, posten auch ganz viel bei Instagram und so weiter, äh, so innovative Sachen, bin ich bei einer schönen Idee hängen geblieben, die aus Schweden kommt und irgendwie, also das gefiel mir, deswegen wollte ich es mal mitbringen, ähm, wir sind ja beim Thema Bus und Bahn, wir alle sollen das häufiger ja. nutzen, wir kennen auch die Situation, man steht an der Bushaltestelle, die Bank ist wie immer von den Falschen besetzt, wenn es denn überhaupt eine gibt. Ähm, oder nicht nur so ein kleines überdachtes Tempelchen. So, wie kann man das Ganze attraktiver gestalten? Und da haben die die Idee aus Schweden vorgestellt von einer Bushaltestelle und die fand ich mega. Da gibt es nämlich so, also sie nennen es Holzkapseln, ich würde es mehr so Holzschalen nennen. Also das sind so ja. wie, wie so ein ausgehöhlter Baum, also eine große Holzschale, also über Menschen groß und die ist halbrund und da kann man sich reinstellen. Das hat den <lacht> Vorteil, dass man wenn es kalt ist und zieht oder wie auch immer, man sich diesen nämlich drehbar davon wegdrehen kann. Finde ich mega. Ach. Also das heißt, man kann sich sozusagen aus dem Wind drehen. Man hat natürlich auch so ein bisschen Privatsphäre, weil man da so ein bisschen geschützter äh, drinsteht. Und man ist überhaupt sowieso insgesamt nicht so dem ganzen äh, Wetter ausgesetzt. Und was sie auch gemacht haben, ohne Mehr Energieaufwand, das muss ich auch direkt dazu sagen. Man muss jetzt nicht mehr gucken, kommt der Bus, kommt dies oder das. Man kann wirklich chillen in dieser kleinen Holzschale sozusagen, <lacht> äh, denn wann der nächste Bus kommt und welcher da kommt, das wird einem einfach über äh, kleine Geräusche und über Lichter gezeigt und dann kann man aus seiner kleinen Chillkapsel wieder rauskommen Wie toll. Und, und kann dann in den Bus einsteigen. Man und hat ich fand das
0: eigenen kleinen Busparavon, ja, das ist doch super,
1: wirklich. Also jeder hat quasi seine, also Gut, ist, je nachdem wie voll es wird, wird es irgendwann auch eng in diesen Schalen, aber man hat theoretisch seine kleine eigene Bushaltestelle, in die man ja, sich reinkokunen kann und so ein bisschen für sich
0: ist. Ich also, weiß ja
1: nicht, wie, wie du so bist an, an Bushaltestellen, aber ich finde es da tatsächlich nicht immer so … Nee,
0: manchmal möchte man auch seine Ruhe haben. Also ich habe jetzt gerade schon überlegt, könnte man so eine kleine Nussschale nicht auch  konstruieren, einfach um, äh, um die dann doch mit in den Bus zu nehmen, dass man das dann <lacht> auch, noch, auch noch weiterhin hat.
1: Jetzt muss ich dazu sagen, also es sind schon mehr so Wände, ne? also so ah ja, gebogene okay. Wände, also es ist kein Schild ja. es ist auch kein Sessel, du musst da schon, also lehnst mhm. dich da rein, mhm. aber die Vorstellung, dass es, äh, da sind die Schweden natürlich auch noch ein bisschen äh, härteres Wetter gewöhnt, dass man sich so ein bisschen rausnehmen kann aus dem Wetter, aus dem vielleicht, komm mal, mich zum Beispiel nervt ganz oft, weil ich bin halt Nichtraucher, wenn dann da Leute stehen und dann äh, wird überall gequälmt, da kann man sich auch wegdrehen zum Beispiel. Kann sich auch
0: wegdrehen, toll. Also,
1: Das ist doch total schön, man kann ja, heimlich aufs Handy gucken, kann nicht jeder mitlesen und so gesagt, weiter. Wie
0: gesagt, ja, ich bin ja Franke, ich bin ja immer noch sehr für Social Distancing, auch jenseits der Pandemie. Mhm. <lacht> ich, ich war ja schon sehr neidisch, ich weiß nicht, hast du das Foto gesehen von Sam Smith von den, ich glaube das war bei den Grammys, oder? Oder wo ist er? Nee, bei den Brit Awards, ich weiß mit den, nicht. Mehr. Mit dem riesigen, Sam, <lacht> mit den schwarzen Pluderhosen, die er da ja, hatte, ja. in Herzform, wo ich mir dachte, das ist praktisch, da, damit mal in die Bahn gehen, da hast du aber den ganzen Sitz für dich. Das finde ich cool.
1: Also ich merke, du, du bist jetzt auch nicht. Du brauchst nicht jeden Tag die Menschen ganz nah. Nein, ne? nee, <lacht> nein, ich kenne das auch. Also ich bin da, bin da in Corona auch nicht komisch, nicht weniger
0: komisch geworden. So muss man sagen. So ein du, bisschen Abstand grade, ist auch schön. Ich komme einfach gerade wieder aus dem ICE und neben mir saß so ein business fuzzi der die ganze Zeit seine E-Mails geschrieben hat und der hatte so ein, so ein orangenes Halstuch um und dann hat er die ganze Zeit, während er das geschrieben hat, hat er immer so dieses Halstuch so in den Mund gesteckt, wie so ein Schnuffeltuch. Und hm. ich dachte mir so, was macht der denn da? Und immer wieder ging das Tuch hoch, dann hat er das wohl gemerkt, dann hat er das Tuch wieder schnell aus dem Mund genommen, dann hat er das Tuch wieder in den Mund gesteckt. irgendwie Ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung, was der da anstellt, aber egal.
1: Ja, stell dir Egal. jetzt vor, du hättest einen drehbaren Bahnstuhl gehabt, du hättest dich Toll. abwenden können und vielleicht dem so ein, Mann weiter hinten mit dem Leberwurstbrot
0: zuwenden ja, können, oder? Ja, es wird ja nicht besser, das ist ja das Problem. Ja, man bräuchte manchmal in der Bahn solche solche Stühle wie bei The Voice, weißt du, dass man einfach Stimmt. so sich umdreht. Ja. Und äh, ich will dich nicht, steht dann, äh, wenn, <lacht> wenn man sich umdreht. Aber jetzt muss ich dir da passend noch eine Geschichte dazu erzählen, weil ich habe gedacht, oh Gott, ich versinke mal wieder im Erdboden vor Scham, weil irgendwann ist er aufgestanden und hat mich gefragt, ob ich auf seine Tasche aufpassen könnte. Da ich gesagt, selbstverständlich mache ich das. Und er muss dazu sagen, er hat da in dem Moment gesagt, ich guck mal, ob ich irgendwo was zu essen kriege. So. Und dann ist er gegangen und war wirklich ziemlich lange weg. Und dann kam er irgendwann wieder und ich habe ihn halt, ich wollte höflich sein und freundlich oder so und hab dann sofort gesagt, na, hat's denn geklappt? Und dann wird er rot und setzt sich hin und brummelt nur so vor sich hin. Und er war auf mehr. Toilette? Natürlich. Ach oh Gott, Markus, bitte. <lacht>
1: Natürlich. <lacht> Oh Man kann Gott. dich nicht alleine reisen lassen.
0: Ich habe mich so, ich habe echt gedacht, ich möchte jetzt bitte im Gleisbett <lacht> versinken. Das war so. Stell dir mal vor, du gehst auf die Toilette, kommst wieder und dann sitzt, nachher fragt dich sofort. Na, hat's ja geklappt? War's schön? Oh Gott.
1: Mmh, ein richtiges Testosteron-Affnügel-Gespräch. Oh, nee, schön, Mann, Markus. Ich freue mich, dass du uns auch in der Öffentlichkeit sein. so gut vertrittst. Das finde ich sehr schön.
0: Absolut. So, ich
1: hoffe, das war jetzt nicht schon deine gute Geschichte.
0: Nein, das war äh, definitiv nicht die gute Geschichte des Tages. Nein, ich habe was anderes mitgebracht. Äh, das habe ich im Kölner Stadtanzeiger gelesen und fand das einfach eine gute Idee. Es geht um eine neue Möglichkeit für ähm, Beratung von queeren Jugendlichen. Und zwar, ähm, folgendes ist ja das Problem. Die meisten Jugendlichen entdecken ja so mit 13 ungefähr so ihre sexuelle Identität, sagt man. Bei queeren Jugendlichen ist es aber so, dass sie meistens erst im Schnitt von 18 Jahren dann sich anderen gegenüber öffnen, was natürlich wahnsinnig spät ist und was dann auch bedeutet, dass sie einfach fünf Jahre lang mindestens mit sich selbst gekämpft haben. Äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung nur absolut bestätigen. Und äh, das führt zu sehr vielen Problemen. Zum Beispiel, was viele ja nicht wissen, ist das Suizidrisiko bei LGBTQ-Jugendlichen fünf bis sieben Mal höher oder fünf bis sieben Mal so hoch wie bei Heterosexuellen. Und das Ganze wurde während der Pandemie noch ein bisschen schlimmer. Da sind also auch noch sehr viele depressive Verstimmungen dazugekommen, weil sie sich einfach niemandem öffnen konnten. So, und jetzt gibt es in Köln einen Verein, den Coming Out Day E.V. heißt der und die haben sich was überlegt, was ich wirklich sehr toll finde, nämlich haben sie eine eigene App entwickelt, weil die halt festgestellt haben, Jugendliche, die lesen jetzt nicht unbedingt Zeitungen oder wollen lang im Internet recherchieren, sondern die sind natürlich bei Social Media unterwegs und benutzen ihre Messenger, ne? WhatsApp und, und alles Mögliche, was man halt so nutzt. Und deswegen haben die eine eigene App entwickelt, die kann man auch auf der Homepage comingout und so.de sich runterladen, gibt es kostenlos. Und da können die also völlig anonym Fragen an BeraterInnen schicken. Das sind dann auch, das sind insgesamt zwölf, glaube ich, die auch alle zwischen 18 und 24 sind, also auch noch so annähernd in derselben Gruppe wie die, wie die Jugendlichen, die Hilfe suchen. Und auch die sind alle aus der queeren Community und die können dann diesen Jugendlichen, die Hilfe brauchen und die nicht wissen, was mit ihnen los ist und hey, keine Ahnung. Dann kommen dann so Fragen wie, ich bin bisexuell, aber ich weiß nicht, wie es meinen Eltern sagen soll. Oder ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich fühle mich in meinem eigenen Körper nicht wohl. Was soll ich machen? Oder ich bin ein Mädchen und finde andere Mädchen attraktiv. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das machen soll und habe Angst, dass, es ausge dass ich ausgegrenzt werde, wenn es rauskommt. Solche Fragen können die also Gleichaltrigen, die das schon hinter sich haben, stellen per Messenger, völlig anonym und bekommen dann Beratung. Und ähm, die Beraterinnen werden gleichzeitig von Psychologinnen und Pädagogen geschult und betreut und wenn es dann doch mal so eine Situation kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt, da können wir nicht mehr helfen, dann können die auch noch jede Menge professionelle Hilfsangebote leisten. Finde ich eine ganz tolle Sache. Also das ist wirklich großartig. Also erstmal finde ich den Weg auch super, weil es ja, ja
1: wirklich immer schwierig ist. Ähm, und selbst wenn man weiß, es gibt irgendwie Stellen oder Angebote und dann wirklich zu sagen, ich gehe dahin, ich überwinde mich, ja. äh, auch ja, mit deiner Fremden zu sprechen und so weiter, ja. das stelle ich mir auch äh, unglaublich schwierig vor. Und ich meine, wir alle, das ist ja mal was Gutes, jeder von uns war in der Pubertät, jeder von uns äh, hat äh, unterschiedliche Phasen durchgemacht, wie man sich da ja. findet, was man komisch findet, was man, wie dramatisch, viele Dinge wirken, weil man sie zum ja. ersten Mal erlebt, Es ist ja. unglaublich. Und äh, wenn ich mir dann vorstelle, ich bin in so einer Situation und äh, weiß wirklich nicht, wohin mit mir, und das muss man ja einfach mal, Es ist wirklich grundsätzlich, glaube ich, dann das Gefühl. Und ähm, bevor dann schlimmste Dinge passieren oder, oder man Menschen da wirklich ähm, verliert, weil sie niemanden hatten. Ich finde es einfach ja. so großartig, dass es da immer mehr Möglichkeiten gibt, dass es kein Problem mehr ist, das zu sagen. Ich wünsche mir das natürlich noch viel mehr. Ich meine, wir hier ja. in Köln, das ist ja, haben wir schon oft drüber geredet, fast eine Insel der Glückseligkeit. Ja. Ich bin, ähm, wenn ich hier durch die Straßen gehe und mir kommen Männer und Frauen Hand in Hand entgegen, jeder darf äh, in, in dieser Stadt, also zumindest, soweit ich es erlebe, ähm, das auch zeigen. Und das finde ich, ich bin immer so stolz, dass es hier möglich ist und ich finde das ganz toll. Ja. Und ähm, ja, wir haben einfach auch schon, ich merke das ja auch in den Talkshows, je nachdem, welche Gäste wir haben, wir haben einfach schon so oft erlebt, wie viele Menschen sich jahrelang verstecken, nicht wissen Total. und was ist das für eine geniale Zeit ja eigentlich. Ich meine, wenn du 15, 16, 17 bist, du willst die Welt entdecken, du willst die Liebe entdecken und dann bist du wie bist du gefangen, weil keiner dir da irgendwie raushilft. Ja. also Immer ich mehr kann davon aus, und ich, sehr gut, wirklich.
0: Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auch nur sagen, ähm, was mich daran, glaube ich, so fasziniert hat, ich wäre selber, ich hätte niemals den Mut gehabt, in eine Beratungsstelle selbst Siehste? zu gehen. Mhm. Ähm, also ich finde es toll, dass es die gibt und ich hoffe auch, dass sich ganz viele Jugendliche trauen, da reinzugehen. Ich hätte den Mumm nicht gehabt, kann ich mhm. voller Überzeugung sagen. Deswegen vielleicht hätte mir so ein total anonymes Angebot damals auch geholfen, irgendwie ja. einfach so zu wissen, da ist was und da kann mir überhaupt nichts passieren und ich kann da einfach mal meine Frage stellen und weil man muss ja auch mal sagen, ne, das sind wirklich auch Profis, die da sitzen oder sagen wir es mal so, sie werden zumindest ausreichend geschult und ähm, sind ja selber in derselben Situation, weil es gibt natürlich auch jede Menge Frageseiten im Internet, aber da weiß man ja ehrlich gesagt auch nie, wer einem antwortet und ähm, deswegen finde ich das so echt mal ein richtig gutes Konzept und ich kann nur hoffen, dass das äh, noch Schule macht und noch viel mehr solche Angebote gibt. Ähm, klar, man kann ja, nur, nur weil das jetzt aus Köln kommt, man kann das ja in ganz Deutschland nutzen. Deswegen also mein Tipp, wenn ihr in dieser Situation seid, vielleicht äh, geht doch mal auf comingoutundso.de guckt euch das mal an. Ich fand das eine ganz tolle Sache.
1: Link packen wir natürlich auch in unsere Shownotes, das sei Absolut. dazu gesagt und auch nochmal bei Instagram für uns zum Nachgucken und so weiter, damit ihr da das auf jeden Fall findet, wenn Na ihr klar. da Bedarf habt oder es jemandem empfehlen wollt, ist ja immer sehr hilfreich. Also super, sehr, sehr, sehr schöne Idee.
0: Du bist so, wieder dran, würde ich, ich sagen. Ich bin dran, ich bin dran. Ja. Ich habe ja
1: gesagt, ich bin äh, diese Woche, also letzte Woche hatten wir ja so einen kleinen Gesundheitspodcast. Diese Woche sind wir äh, wissenschaftlich, innovativ und äh, zukunftsgewandt, warst du ja auch okay. gerade äh, unterwegs. Ja. Äh, meine Frage an dich wäre, wie du ja. eigentlich früher, vielleicht machst du es ja heute auch noch ab und zu, äh, Vokabeln gelernt hast. Bist du so äh, jemand, letzte Minute, buche und das Kissen? Nee.
0: Nee, nee, nee. also ich äh, kann das ja voller Überzeugung sagen, ich war ein echt ganz guter Schüler und äh, mir hat lern, nicht so wahnsinnig viel Arbeit gemacht und äh, ich habe eigentlich auch ganz, ganz gern gelernt und ich habe aber auch gemerkt, dass ich wirklich so ganz, äh, also so ganz traditionell, Vokabeln lerne. Und das habe ich sogar später als Erwachsener auch noch, als ich mir Holländisch beigebracht habe, habe ich auch so ganz traditionell Vokabeln gelernt, wirklich mit Vokabelnheft von links nach rechts, ähm, ne? also linke Seite, rechte Seite und dann die eine Seite abgedeckt und dann die andere Seite abgetestet, ob man die Übersetzung kennt. Also ich habe so richtig, ähm, richtig stur gepaukt und fand mhm. aber irgendwie Vokabeln lernen, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht.
1: Ich lerne ja tatsächlich auch gerade ein bisschen Französisch. Ich frische auf. Ah, bonjour, madame. Bonjour, madame. Weil ich es immer so furchtbar finde, dass ich, ich finde das einfach gruselig, dass man, wenn man nach Frankreich fährt zum Beispiel, da sitzt und ja. weder weiß, und was ist auf der die Franzosen finden es auch gruselig. Ja, das und, ich, genau, du. und sie antworten auch nicht. Die großen Sprachgenies, Franzosen. Genau, nein, und das mache ich auch gerade, ich mache das aber mit einer App. Ich fühle mich zwischendrin ein bisschen einsam, weil ich schon merke, ich lerne auch gerne so ein bisschen in der Gruppe, also dass man auch ja. so ein bisschen spricht Oder so, auch wenn es ja. meistens peinlich ist, was man dann sagt. Aber lange Rede kurzer Sinn, warum erzähle ich das eigentlich? Es gibt äh, ja schon lange die Geschichte, dass man weiß, dass sowohl im Schlaf als auch Düfte uns beim Lernen ja unterstützen. Und jetzt okay. gibt es Forscherinnen und äh, Forscher aus Freiburg, die haben jetzt auch wirklich mal geprüft, unter welchen Bedingungen das tatsächlich verbesserte Resultate gibt. Und ich sage euch Leute, Wirklich, schlaft auf dem Duftkissen ist mein Fazit aus dem, was ich euch jetzt erzähle. Das, also, nur wenn ihr was lernt, sonst könnt ihr das auch wieder äh, raustun. Weil es ist äh, wirklich sensationell. Also sie haben das so gemacht, die haben den ähm, Teilnehmern der Studie, haben die Briefumschläge gegeben. In denen einen ja. waren Papierschnitzel, in dem anderen war Rosenduft. Und mhm. dazu gab es genaue Anweisungen, die sollten nämlich japanisch Vokabeln lernen, was schwierig genug. Und da gab es genaue Anweisungen, ähm, wann sie das mit diesem Duft machen sollten, also beim Lernen, beim Schlafen und später auch beim Vokabeltest. Und mhm. es ist tatsächlich so, die haben danach die Ergebnisse verglichen, dass einen deutlich größeren Lernerfolg bei der Gruppe war, die quasi den Duft verknüpft hat mit dem Vokabellernen, den Duft auch im Schlaf noch präsent hatte, dann hat sich das tatsächlich verfestigt und vertieft und man kann also das komplett verknüpfen, dass man sagt, es sind wahrscheinlich wie Erinnerungen, ich weiß nicht, kennen wir ja auch alle, dieses, ja. ähm, ich rieche irgendwie, wenn bei mir ist es so, wenn ich so ganz frisch gemähtes Gras rieche, bin ich sofort in Thüringen in meiner Kindheit auf dem Wäscheplatz meiner Mutter. Das ist oh komplett, Gott. bin ich komplett verknüpft, da hängt die Mama Wäsche auf und ich spiele da irgendwie mit und so riecht es dann da im Sommer. So Und ja. ich glaube, das Prinzip ist ja das Gleiche, nur dass man es jetzt eben wirklich mal bewiesen hat und auch gezeigt hat, dass das eben auch im Schlaf, wo ja sowieso, ne, wissen wir alle, dass das Hirn arbeitet da nochmal auf, man, man lernt und wenn man gut schläft, verfestigt sich auf vieles mehr und wenn man das kombiniert, dann kann man tatsächlich feststellen, dass man mehr und besser lernt, Duft, Schlafen, Vokabeln lernen, super Rezept.
0: Krass, aber jetzt muss ich mal so rein, äh, rein ablaufmäßig, das heißt du lernst irgendwann tagsüber Vokabeln ganz normal und dann ja. legst du dir dieses Duftkerz, äh, dieses Duftkissen unter, <lacht> Duftkerze bitte nicht ins Schlafzimmer legen, äh, du legst dir dieses Duftkissen unter das Kopfkissen und dann dadurch verfestigt sich das im Hirn. Hab also du, so hast, du
1: hast im Grunde diesen Duft beim Lernen?
0: Und ja. dann hast so, du den beim später, Lernen, beim lernen. Ah, du hast okay. den Duft
1: beim Lernen, dann ja. ist dann schon mal klar, okay, es riecht in dem Fall nach Hosen, wäre jetzt nicht mein Favorite, äh, aber kann man sich Nein. ja was Schönes machen, so <lacht> und dann, also geht, ist ja egal, es muss sich verknüpfen, du lernst mit dem Duft, dann gehst du schlafen, da sollte es dann auch danach riechen und später, wenn du, also ich meine, es ich ah, stelle mir jetzt schon die Vokabeltests in der Schule vor und jeder kommt mit seinem eigenen Duftbaum dahin, auch sehr schön, für den Lehrer. Und dann, wenn du den, und beim Test hatten die dann auch noch diesen Duft. Und das war dann okay. also so dermaßen okay. verknüpft, Ach, dass sie wirklich bessere Ergebnisse
0: hatten. Krass. Also, ähm, ganz viele Anmerkungen <lacht> dazu. Ähm, ich, also, Rose, das wäre ja das Erste, was bei mir aus dem Bett wieder rauskommt. Ja, bei mir würde. Nee, das, das ist auch, auch nicht meins. Fürchterlich. Also, ich hatte auch mal es Bestimmte gab mal so Haarsprays
1: eine... gehen nicht, muss ich gleich ja, dazu sagen,
0: bitte nicht. Oh Gott, es gab mal so eine, so eine Wundheilsalbe mit Rosenduft, die ich äh, verwendet hatte und so. Und ich fand das so fürchterlich, dieses Zeug, dass ich mir gedacht, nee, also sorry, das, das geht gar nicht mehr. Rose geht gar nicht. Übrigens auch nicht Lavendel. Ich hasse Nein, es. Nein. Ich bin auch kein Mein Lavendeler. Mann hatte irgendwann mal so. Ich sag's jetzt mal ganz böse. Für mich klingt das immer wie Oma unterm Rock. Es ist. Ich, ich habe da. Oh, es tut mir leid. Aber Leute, ich möchte es, mich
1: jetzt schon für ihn entschuldigen.
0: Es ist. Es tut mir leid. Aber so ist es einfach. Ich kann es nicht leiden. Und es ist. Mein Mann hatte irgendwann mal so Lavendelkissen fürs Schlafzimmer geholt. Hab ich alle entsorgt. Es ist. Ähm, aber Leute, jetzt ganz
1: ehrlich. Düfte sind Trennungsgründe. Wenn ich hier zu Hause <lacht> wirklich, wenn ich hier zu Hause eine Vanillekerze anzünden würde, könnte ich mir auch schon direkt die Reisetasche ah. im Flur stellen. Das ist tatsächlich auch so. Also da gibt Siehst es, du Duft ist aber, eine schwierige
0: Angelegenheit. Aber was ich super spannend finde, ist das Thema mit dem Schlafen äh, natürlich, ne, wo sich dann nochmal das mit dem Lernen verfestigt. Weil ähm, das wird wahrscheinlich, also falls wir hier Leute haben, die auch ähm, ein Musikinstrument lernen zum Beispiel. Ich finde, was mir wahnsinnig oft passiert ist, dass ich irgendwie ein Klavierstück einübe. Ich sitze gerade an meiner ersten Bachfuge und ich werde verrückt. Es ist ein Finger geknotet, das kannst du dir nicht vorstellen. So. Und du sitzt dann da und übst irgendwie drei Takte und es geht nicht und geht nicht und du schaffst das einfach nie. Aber du, du hämmerst dir den Fingersatz ein und eigentlich denkst du dir, ja eigentlich kann nichts, aber ich krieg's nicht gebacken dann machst du das Klavier zu, gehst schlafen, am nächsten Morgen setzt du dich wieder hin und es funktioniert. Und das ist, das passiert wirklich so oft, weil ich glaube einfach, manchmal muss das Hirn dann erst nochmal aufräumen äh, im Kopf und, mhm, dann, m -m. und dann geht's. Und es deswegen gibt, kann ich mir das gut vorstellen mit dem, mit dem Vokabellernen auch.
1: Es gibt eine Einschränkung, das haben die äh, Wissenschaftler direkt dazu gesagt. Also es hilft beim Lernen, aber das anschließende Vergessen kann nicht verhindert werden. Ah, <lacht> das das fand ich einen schönen Hinweis. Also, es ist nicht so, dass man dann äh, in dem Einfach Fall natürlich nur an der kein Lament muss. Genau. Man riecht dann an der
0: Rose und plötzlich sind die schönsten Vokabeln ah, aus okay.
1: Französisch Klasse ja, 9 wieder da. Also das nicht. Aber dann wenn man eben doch was lernt, dann ja.
0: Dann eben doch den guten alten Spickzettel wieder ins. Was Möckchen war's denn?
1: Was, was, war's, was wäre denn dein Duft?
0: Ähm, mein Duft. Ähm, Boah, irgendwas, was so ein bisschen nach Meer riecht, fände ich, glaube ich, ganz geil. Also was Fischiges? So, nein. <lacht> <lacht> genau. Leg mir einmal eine Makrele und das Kopfkissen. <lacht> Aber kennst du das nicht, wenn du so, <lacht> wenn du so am Meer bist irgendwie und du kommst gerade so, an, keine Ahnung, an die Atlantikküste oder sowas und machst so einen richtig tiefen Atemzug und denkst dir, oh geil, Urlaub, da stehe ich voll drauf. Das finde ich super.
1: Mhm. Bei mir wäre es übrigens. Es gibt äh, Fresh Cotton, das mag ich ja sehr gerne. Was Fresh so ein bisschen ja, das riecht so ein bisschen nach frischer Wäsche. Das sind so Ach. Düfte, die finde ich auch ganz lecker. Äh, es gibt wo, ja auch
0: so Leute, die die haben so frische frische Autodüften. Also es soll nach neuem Auto riechen. Ah ja, sich, das stimmt. Ich glaube, es gibt doch ja. sogar so Wunderbaum, der nach neuem Auto riechen soll. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Wunderbäume muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da habe ich ja. nur Folgendes gelernt: Mag ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Der Vanillewunderbaum. Ja. Nein, nein, das, mm -mm. das geht Einfach leider nicht. Nein.
1: Also, äh, wir sind äh, etwas schlauer schon alleine dafür, dass wir das jetzt wissen, also dass uns das helfen könnte. Und du bist jetzt dran mit deiner zweiten guten Geschichte.
0: Ich bin nochmal dran. Ich habe ja äh, im Vorsetzer schon angekündigt, wir kümmern uns jetzt darum, dass wirklich im Frühling alle Vöglein wieder da sind. Es wird nämlich Zeit, einen Vogel zurückzubringen, der eigentlich schon weg war. Wir kümmern uns heute um den Dodo. Kennst du den Dodo? Uh, nee. Nein, der Dodo ist ein pummeliger, flugunfähiger Vogel, der im 16. Jahrhundert auf Mauritius entdeckt wurde und der dann leider schon 100 Jahre später ausgestorben, verschwunden, ausgerottet, was auch immer war. Moment, der ich habe jetzt, hab
1: jetzt schon eine Frage. Es ist Bitte ein schön. flugunfähiger Vogel? Ja. ja. Was macht ja. ihn denn dann zum Vogel?
0: Ja, was macht denn den Pinguin zum Vogel? Entschuldigung. Ja, du hast natürlich ähm. auch recht. Du hast natürlich auch recht. Er, leg er legt Eier und äh, er legt Eier und hat, und hat Flügel, Flügel. würde ich mal tippen. Mehr, mehr <lacht> oh, führt mir jetzt auch nicht ein. Oh, oh das
1: gibt wieder E-Mails. Du kannst gerne einspielen, Frau Links Halbwissen.
0: Ach doch. Wissenslücken mit Frau Links.
1: <lacht> Ach du Schande. Hm, hm. Piep, piep, piep. Ich habe gar nicht nachgefragt. Nein, nein.
0: Das lassen wir alles drin. Ich freue mich so. Mhm. Ähm, nee, ja, es ist tatsächlich, aber er kann nicht fliegen. Er kann einfach nicht fliegen. Kann ich der Kiwi auch nicht fliegen? Du, Aus es gibt
1: 19? so viele Vögel, die nicht fliegen können. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt darüber reden.
0: Der Strauß! <lacht> Oh Gott, oh Gott, geil. Ich bin ausnahmsweise mal nicht der Dumme. Ich, oh, I, love I love it, I love it. Jetzt schon dieser meine Lieblingsfolge.
1: Dieser Frühdienst ist einfach nichts für mich. Das macht ähm, irgendwie das Hirn kaputt. Aber erzähl <lacht> ruhig weiter. So, lass uns über Dodo sprechen.
0: Wir, lassen, wir sprechen weiter über den Dodo. Weil, wie gesagt, der Dodo ist ausgestorben. Schon seit dem 16. Jahrhundert oder seit dem 17. Jahrhundert. Und jetzt wurde aber von einer Paläontologin das gesamte Genom des Dodos entschlüsselt. Also seine gesamte DNA liegt jetzt vor... Vor. Und dadurch, dass die jetzt vorliegt, kann man den Dodo theoretisch auch reproduzieren. Und das möchte jetzt ein, ein Genetikprofessor aus Harvard, hat sich das vorgenommen, der hat eine Firma gegründet, die heißt Colossal Biosciences und die haben schon 150 Millionen Dollar eingesammelt, um den Dodo zurückkehren zu lassen. Das heißt, vielleicht gibt es jetzt bald wieder einen Vogel, den es jahrhundertelang nicht gab. Und da, ich meine, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum braucht man denn den Dodo? Warum ist man Das wäre jetzt Millionen? tatsächlich
1: ja. meine Frage gewesen. Kann man
0: äh, vollkommen zu Recht fragen. Also zum einen, er ist natürlich so ein bisschen ein Symbol, weil er ist einfach so, immer wenn es darum geht, äh, ein ausgestorbenes Tier, dann kommt gerne mal der Dodo. Das wird immer so als erstes genannt. Was ich mich natürlich frage, ist, kann man das dann nicht vielleicht auch für andere Tiere, die wir Dödelmenschen ausgerottet haben, anwenden? Also das wäre natürlich meine Hoffnung, dass man sagt, okay, wir haben dazugelernt, das und das Tier haben wir leider ausgerottet, ähm, wir bringen das zurück. Und ich rede hier nicht von Jurassic Park, weil da. Ich wollte gerade ja sagen, so wie weit
1: geht das? Ne? Wie weit geht das? Wie viele Dinosaurier sollten uns wieder besuchen können?
0: Also ich habe keinen Platz äh, in meiner Wohnung. Ich, wollt, ähm. ich hatte
1: auch gerade überlegt, dass natürlich auch, es gibt ja nicht so viele Grün, Grünflächen, gerade in den Großstädten. Mit dem Tyrannosaurus ist ja. so eine Sache. Ne? Ja, Muss schwierig. man noch mal ein bisschen ja, gucken. Achena
0: war ja sehr eng, <lacht> sehr, sehr eng. Ich glaube, das wird nichts. Aber nee, gibt denn, gibt's denn so ein Wesen, wo du sagst, das würdest du gerne mal live sehen?
1: Es, jetzt ohne Quatsch, ich würde tatsächlich gerne Dinosaurier äh, sehen, weil ich ja, das ne? einfach ja. unfassbar finde, dass die hier gelebt haben und ja. äh, was das für Geschöpfe waren und ich finde überhaupt auch damals äh, gab es ja diese, so viele Urtiere, die ich nach wie vor unglaublich finde und ich wäre sowieso gerne kleine Zeitreisende. Ja. Ich äh, würde gerne in verschiedenen Zeiten rumhopsen, aber ich möchte ähm, nicht also ich möchte nicht gesehen werden. Also ich möchte ja. da nicht, der Dinosaurier soll mich nicht angreifen können. <lacht> äh, ich möchte auch aus dem Mittelalter, wo ich mal so schnell hingucken möchte, ich möchte da nicht frieren. Äh, ich möchte die Gerüche nicht, aber ich möchte gucken. Du ich, möchte so, möchtest, ich möchte so
0: eine Wellness-Zeitreise. Weißt du, du möchtest in, deiner, <lacht> in deinem schwedischen Buspavillon möchtest du durch die Zeit reisen und dich immer, wenn es dir nicht mehr gefällt, dich einfach wieder wegdrehen können. So, ja. so eine Zeitreisende bist Es du. soll nicht riechen und mich soll keiner fressen, genau. genau. Wenn es dann noch nach Rose riecht, dann ist, aber, dann ist aber Rambazamba hier.
1: Was ist das nur wieder für eine Podcast-Folge? Nee, aber grundsätzlich, also toll mit deinem Dodo, das finde ich Ich finde es auch so Und
0: also auch da werden mich jetzt wahrscheinlich wieder hunderte und tausende von ZuhörerInnen korrigieren können, aber so viel ich weiß, sind ja Vögel tatsächlich die letzten direkten Nachkommen der Dinosaurier oder aus der Zeit zumindest, weil die haben ja teilweise, also die wurden ja nicht alle. Also getötet. ich sag mal so,
1: Markus, mit diesem ganzen Wissen kannst du mal schon alleine stehen hier, da werde ich, werd ich mich nicht mehr einklicken. Du
0: blamierst dich heute nicht mehr, gell? Das darf ich noch oh nicht Gott. Ihr dürft uns Mail schreiben, ihr dürft uns mhm. äh, schicken, ihr dürft uns berichtigen. Wie immer bitte an Mail.erzählmirwasgutes.de. <lacht> ähm, ihr könnt uns auch, ach, ihr könnt sogar bei Spotify drunter schreiben. Nee, könnt ihr nicht. Aber ihr könnt uns Sterne geben bei Spotify. Das ist auf jeden Fall richtig. Und auf unserer Erzähl mir was Gutes Homepage, da könnt oder auf der Podigee seite da könnt ihr natürlich auch uns einen Kommentar schreiben. Und uns berichtigen nach Lust und Laune. Ihr könnt aber <lacht> auch einfach sagen, es war schön. Wir verzeihen euch. Ihr seid dumm, ist nicht schlimm. Macht trotzdem weiter. Auch da freuen wir uns.
1: Mail at korrigiere mich bitte. De. <lacht> Oh Gott. Ich habe diese Vogelfrage, die wird mir heute noch in den Schlaf folgen. Wie doof kann man Aber manchmal ist man wirklich äh, blockiert, ne? das ja, ist äh, dumm, Da haut man lustige normal. Sachen raus. Das ist ganz das ist normal. Ist normal.
0: Weißt du, 84 Folgen haben wir jetzt gemacht. In 83 habe ich mich blamiert. <lacht> ja, ist doch, Das ist doch ein guter Schnitt, oder?
1: Ah, Leute. Nein, also wir haben ja, ihr wisst das, wenn ihr öfter dabei seid. Und ansonsten erfahrt ihr es jetzt auf diesem Wege. Am Schluss unseres Podcasts gibt es immer noch mal, ja, so ein kleines Highlight. Was steht bevor? Was ist schon passiert? Ähm, das berichten wir uns dann immer noch kurz an dieser Stelle. Da könnt ihr uns übrigens auch, äh, wenn ihr was Schönes erlebt habt, gerne auch mal mailen. Erzählen wir auch gerne hier im Podcast.
0: Oh, also hätte ich Scheu. fast vergessen. Hätte ich fast vergessen. Hat mir nämlich jemand was geschrieben. Ach Siehste? Mensch, das, das schiebe ich aber noch schnell hinterher. Habe ich mich total gefreut, weil die Katrin hat mir nämlich ihr Highlight der Woche geschrieben. Wir hatten ja selber auch schon mal die Aktion Talking Hands im Podcast, ja. die so kleine Daumenkinos gemacht haben, äh, mit Gebärdensprachen. Und jetzt gibt es also, die Katrin hat mir geschrieben, ihr Highlight war, sie hat in ihrer Lieblingsdrogerie hat sie ein Shampoo entdeckt. Und zwar ist es tatsächlich von einer Firma, die jetzt ähm, auf ihren Shampoos, fand ich ganz lustig, die jeweiligen Anforderungen des Shampoos oder die, die Eignung des Shampoos, also zum Beispiel für schuppiges Haar, für fettiges Haar, für trockenes Haar, für blablabla. Das haben sie als Gebärdensprache mit diesen Talking Hands Figuren ah, drauf gemacht, damit man also schon mal so ein bisschen was, einfach mal nur so reingucken rein kann ähm, wie so Gebärdensprachen aussehen und nicht nur das, weil jetzt muss man ja nicht unbedingt im Alltag wissen, was schuppiges Haar heißt aber sie werden auch einen Euro pro Produkt äh, spenden sie an die ähm, an die Talking Hands an Verein oder was auch immer das ist fand ja. ich eine super Sache, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen tausend Dank, ihr könnt uns eure Highlights immer schicken und ähm, dann erzählen wir die natürlich auch und äh, Susanne, deswegen bin ich jetzt schon gespannt auf deine Highlight-Woche. der Woche.
1: Ich, ich muss gerade noch lachen über diese Shampoo-Geschichte, weil da fällt mir die kleine Geschichte ein, dass ich letzte Woche wieder voll engagiert losgelaufen bin und dachte: Ah, ich kaufe mal so ein neues Shampoo, äh, wollte mal was Neues ausprobieren. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie depressiv eigentlich Shampoo-Packungen sind, weil Ach. jedes Mal, ja, du musst da mal drauf gucken, der steht ja selten irgendwie für, für schönes Haar, sondern es ist immer gestresstes, strapaziertes, trockenes. Ist, besonders trockenes, du guckst da drauf und denkst immer nur, habe ich das oder habe ich das? Zerkrüppeltes, ja, zerzaustes, <lacht> Splisshaar. Brüchiges mit Schuppen. Also ist mir noch nie so aufgefallen, wie letztes Mal habe ich zum ersten Mal gedacht, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich total niederschmetternd. Da steht ja wirklich nicht irgendwie für schönes Haar oder sowas. Das ist immer, also steht natürlich auch manchmal dabei, aber erstmal werden die Defizite des Haares nach vorn ja, gestellt, natürlich. warum du das kaufen sollst. Also das äh, Aber siehst du mal,
0: bald kannst du dir dann auch in Gebärdesprache sagen. Sagen, dann, Stimmt, dann dass ich wieder. mein brüchiges, ich ja immer, strapaziertes Haar... Ich finde ja übrigens, die schlimmsten Verpackungen finde ich persönlich immer die Verpackungen von Unterhosen. Weil es ist ja eigentlich eine einzige Frechheit. Das sind ja dann immer unfassbar durchtrainierte, also ne, bei den Männern Unterhosen, bei den Frauen Unterhosen ja. wird es nicht anders sein, unfassbar schlanke, durchtrainierte Männer in knappen Unterhöschen drauf. Und eigentlich muss man ja sagen, du kaufst die Unterhose, aber eigentlich willst du ja nur den Körper haben. <lacht> <lacht> ja einfach nur so aussehen wie derjenige. Die Unterhose macht den Unterschied nicht aus. Das muss man auch mal sagen.
1: Hm. Also ich finde, wir sollten noch mal eine Spezialfolge machen zum Thema Shoppen. Das scheint es doch <lacht> einige Da gibt es auch noch einiges an Bedarf. So, mein Highlight ist fix erzählt. Ich finde ja. es einfach super, dass äh, jetzt die, die großen Tage des Karnevals anstehen. Und kann ich auch das sagen, ist auch mein Highlight. Na wirklich. <lacht> ja. Ich finde, ich war jetzt äh, ja schon bei einer Sitzung dabei und ich äh, liebe das, wenn man hier äh, durch Köln zieht in diesen Tagen und einem ständig irgendwie die Fliegenpilze in der Bahn gegenüber sitzen oder der Eisen <lacht> wer im Rückspiegel äh, hinter einem im Auto fährt. Und man merkt es einfach immer. Und ich weiß, es ist ja nicht nur in Köln so. Es gibt viele Regionen, in denen Karneval ist, in denen Fasching gefeiert wird. Äh, es ist einfach so wohltuend nach diesem grauen, grauen Januar, ja. dass das jetzt so diese Übergangsfreude in den Frühling ist einfach hier auch der Karneval. Und ich habe jetzt schon so viele Menschen gehört und gesehen, die sich wirklich freuen, dass das wieder geht, dass wir wieder zusammen feiern können. Und das tat mir einfach so gut. Und ich freue mich einfach, dass jetzt wieder die Menschen rausgehen können, in den meisten Fällen ja auch Spaß haben beim Karneval und das finde ich einfach eine ne schöne Zeit. Deswegen ist das mein jetzt kommendes Highlight.
0: Mein Highlight ist es auch. Das hatte ich mir tatsächlich zurechtgelegt. Ich freue mich wie ein Kind auf Weiberfassnacht. Ich bin ja da Siehste? voll dabei. Mein Mann sitzt auch schon äh, nebenan im Büro und schneidert sich was zurecht. Ähm, ein Kostüm. Ich bin äh, völlig begeistert. Wir werden sehr viel Spaß haben. Wir werden feiern. Wir werden wieder viele Leute treffen. Wir werden schunkeln. Siehste? Und äh, ich weiß, ich war jetzt gerade wieder in Berlin. Und wenn man denen von der Vorfreude auf Karneval erzählt, da wird man ja dann doch äh, etwas belämmert angeguckt, man kann es nicht anders sagen, aber ich kann jedem nur empfehlen, kommt mal nach Köln, macht den, macht den Kneipenkarneval mit, nicht den Sitzungskarneval, das das ist ja meistens, das finden die meisten ja manchmal ein bisschen so befremdlich, was sie da im Fernsehen sehen, aber einfach in deiner Lieblingskneipe stehen mit 100 anderen Leuten, die alle verkleidet sind, alle schunkeln, alle singen und alle freuen sich. Ach Gott, ich freue mich darauf. Es ist wirklich,
1: toll. und ihr könnt einfach kommen und mitmachen. Also muss man ja, keine Vorkenntnisse ja, nein, haben. Nein. Man kann, man muss einfach nur äh, Laune, und selbst wenn man, es ist auch so, selbst wenn du mit schlechter Laune kommen würdest, ja. du gehst dann hier entlang und es ist einfach <lacht> schön und spaßig. Also, genau. auch für alle, die das nicht machen, äh, probiert es einfach mal aus. In Zukunft genau. irgendwie kommt mal, es ist ja wieder möglich. Also Eine wir sind on fire.
0: Einen kleinen Wermutstropfen haben wir leider noch dabei, weil äh, gerade weil Karneval ist, werden wir nächste Woche keine Vor Folge wir mir was Gutes haben. Wir machen ja. einfach mal ein kleines Karnevalspäuschen. Ähm, das kriegen wir sonst alles nicht hin. Das wird alles ein bisschen eng. Aber natürlich in der Woche drauf sind wir sind wieder wir für euch da. da. Und ich finde, wir haben ja. auch
1: für heute genug Blödsinn erzählt. Das reicht für zwei Wochen.
0: <lacht> ich glaube auch. Schön, dass ihr dabei wart. Erzählt euch was Gutes. Wir hören uns bei Folge 85 wieder. Bis dann.